0: Hola amigos, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conecten. Yo soy Ramón Márquez y junto a mi compañero Andrés Urquiola, hoy les estaremos hablando sobre un tema que a nosotros nos apasiona muchísimo porque somos un poco adictos con esto, o podemos serlo. Vamos a estar hablando sobre los hábitos, qué hábitos suelen darnos el mayor éxito o pueden ayudarnos a tener éxito. También un poco de teoría acerca de Qué estudios hay de cuánto tiempo puede ser el que nos toma a nosotros tomar un hábito y también clasificarnos, porque hay. Clasificarlos, disculpa, porque hay diferentes tipos de hábitos. Todo eso lo vamos a conversar el día de hoy. Eh, como les dije, hoy estoy con mi compañero Andrés Urquiola. Bienvenido Andrés.
1: Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Todo bien, bueno, ya tercera semana de cuarentena, pero como siempre, ¿no? Con los ánimos arriba. Y creo que este es un tema que nos puede servir muchísimo, porque creo que es el momento donde más eh, donde podríamos tener más tiempo para adoptar un nuevo hábito o para dejar uno, uno mal. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre, sobre eso directamente. Rápidamente decirle que, bueno, un hábito, lo que hace característico un hábito, más allá de una, una conducta o una rutina, es que es, es que es algo que se vuelve automático. Es algo que hacemos casi que ni pensamos en ello y ya lo estamos haciendo. Y la importancia que tienen los hábitos es que realmente forman nuestros éxitos porque, y, y todo lo que nosotros hacemos, porque nuestro peso depende de nuestros hábitos para comer, nuestro conocimiento depende de nuestros hábitos para estudiar, incluso, y como les digo, nuestro, nuestro éxito financiero también depende de nuestra capacidad de ahorro, nuestra capacidad de trabajo, y todo eso son hábitos que van sumando pequeñas cosas para complementar las cosas grandes. Entonces son realmente importantes. Bueno, y demás está decir que está, hay hábitos buenos y hay hábitos que no son tan buenos.
1: Sí, sin duda. Este, los hábitos son como, son, para mí son, como dices tú, son conductas. Y como hemos conversado en otros episodios, hay conductas buenas y hay conductas malas. La idea de un hábito es que se convierta en una conducta buena. Y yo creo que precisamente la necesidad de adoptar un hábito es que tú puedas ejecutar estas tareas, estas actividades sin pensarlo mucho, para que no gastes tiempo en eso. La mejor manera de, de adoptar un hábito es mediante la repetición forzada al principio, cosa que después la realices sin, sin tener que, que meditarla. Algunos estudios han dicho, como por ejemplo el de la Universidad del de, College de Londres, que puede tomar entre 21 días y 66 días para adoptar un hábito. O sea, que aquellos que empezaron cuando empezó la cuarentena ya deberían estar afinando esos hábitos que están incorporando.
0: Correcto, sí. Y depende, como dices tú, de, de la intensidad. No, Obviamente esto es un, un tema muy teórico y cuando ellos se refieren de ese plazo de 21 o 66 días es que puedas adoptarlo a largo plazo. Esa es la clave del hábito, porque realmente eh, yo hoy puedo hacer una cosa y la puedo hacer la semana siguiente pero si ya la tercera semana, ya la cuarta semana no lo estoy haciendo, es muy probable, muy probable que no lo voy a volver a hacer en otro momento, ¿no? Y, no, y no y eso,
1: sirve de poco, porque, porque al final los hábitos, el, el beneficio lo vas a ver, es a largo plazo, porque son pequeños esfuerzos que en el largo periodo es que van sumando.
0: Sin duda, y hablando de eso, es importante que, como les mencionaba al principio, categorizar o clasificar cómo podemos... Eh, encontrar dos grupos grandes de hábitos, si se puede no que sería justamente lo que te referías con los pequeños eso yo leí un libro acerca de eh, hábitos atómicos de James Clear muy bueno, se los recomiendo que hace referencia a esos hábitos que son los más pequeñitos por eso los llama atómicos no solamente por, porque son una carga energética muy fuerte o pueden generar mucho poder, sino por el tamaño porque es una unidad muy pequeña y eh, son esas pequeñas cosas, como mencionamos, que haces y ya ni te das cuenta, pero pueden traernos resultados muy grandes si lo hacemos con regularidad a largo plazo. Esos hábitos pequeños a los que me refiero son esos que nos dan el to go, nos impulsan a hacer cualquier acción, eh, nos ayudan cuando estamos realizando una tarea un poco más complicada y pueden ser cosas como arreglar la cama cuando nos levantamos, eh, comer una fruta al día, una verdura, etcétera. Pero también hay otro tipo de hábitos que son los que van a un nivel más macro, a un nivel más arriba, sin necesidad de convertirse en necesariamente en una meta, no es sin llegar a ser un proyecto de vida o un plan que tengamos.
1: Puede ser algo más y así también, como como una mentalidad, como una manera de ver las cosas.
0: Sí, también es porque forman parte de nuestra identidad. Es lo importante de estos hábitos que son más macro porque realmente llevan también el core de lo que nosotros somos y muchas veces estos hábitos se, se, se convierten, disculpa, en una postura de vida o también en, pueden desembocar en una habilidad. ¿Cómo, ¿Cuáles podrían ser estos hábitos más macro o estos hábitos core? Bueno, puede ser la disciplina, la paciencia, son cosas que eh, puede, paciencia puede ser estar esperando una hora o puede ser estar viendo una inversión y esperarla por cinco años, no, no es algo que va de, de un día a otro, no es algo que va todos los días, pero es una habilidad que se va desarrollando.
1: O sea, que si lo podemos, lo podemos ver, por ejemplo, como que son unos hábitos detrás de otros hábitos. Porque precisamente si tú buscas desarrollar la paciencia como un hábito, al final la paciencia va a determinar otras conductas más pequeñas que terminan siendo de repente un hábito to go o un hábito atómico como los que mencionaste antes. Igualmente el tema de, de la disciplina. Si al final tú buscas desarrollar el hábito de la disciplina, esa es una conducta que va a terminar moldeando otras conductas más pequeñas. Como por ejemplo el caso de los fisicoculturistas, que yo sé que tú, tú sabes bastante de eso tú también sí, aunque estamos un poquito fuera de forma con la cuarentena, pero
0: sí, pero bueno sí. ese es un hábito que a mí me parece increíble, como bien mencionas eh, yo lo veo como, va a sonar un poco extraño, pero yo lo veo que es como esos hábitos macro, es como una bolsa donde podemos poner estos hábitos atómicos pequeños, no podemos como que cargar nuestra bolsa, obviamente si tenemos una bolsa muy pequeña que tantos hábitos atómicos vamos a poner, poder poner ahí, entonces por eso la importancia de desarrollar primero estos hábitos macros y luego los pequeños.
1: Me gusta, me y, gusta mucho esa idea porque es algo que viene ya más concientizado.
0: O sea, correcto, que... y este ejemplo en los fisiculturistas es increíble. No, no porque nosotros hayamos ido, no lo digo por eso. Digo porque eh, realmente, más allá de toda la, la, la disciplina que necesitas, todo el autocontrol, por así decirlo, el hábito que yo veo más clave es la capacidad de adaptarte. ¿Por qué? Porque en un momento para los que no estén realmente femenilizados, en un momento, en, en el fisiculturista, cuando vas a competir, tienes una etapa donde debes comer muchísimo, estamos hablando de 7, 8 comidas, y con mucha cantidad calórica, muchos carbohidratos, para ganar peso, porque quieres llegar a ese peso máximo, y luego, ya faltando pocos meses o po pocas semanas, para la competencia, tienes que cambiar tu mentalidad de 0 a 100, cortas toda la comida prácticamente, y empiezas a comer muy, muy poco, quitas prácticamente casi todos los carbohidratos, empiezas esa fase de corte, y wow, es, es, un, es un tema de adaptación, o sea, pasas de, ya, primero decirle a tu cuerpo que inclusive comes cuando no tienes hambre, porque tienes que hacerlo porque necesitas peso, a decir, a pasar hambre, a decir, no, mira, no puedo comer, tengo que aguantar, inclusive las semanas más cercanas, como tú lo viste, Andrés, prácticamente hasta tomar agua eh, es limitado, casi que no puedes, eh, entonces es algo, esa capacidad de poder adaptarte de decir, mira, hoy en estoy, estos meses estoy en esta etapa tengo, necesito estos hábitos pequeños necesito hacer esto para poder cumplirla bien y de un día a otro, mira, tengo que cambiar tengo que cambiar los que estoy haciendo necesito otras herramientas, necesito otras actitudes para poder cumplir mi meta ahí se ve claramente como ese hábito es súper importante, a mí es uno de los más importantes el de cap en la capacidad de poder adaptarte al entorno otro ejemplo también podría ser el de, el de querer siempre aprender, ¿no? Ese, ese lo vamos a tocar un poco más adelante. Pero bueno, ya adaptándonos en el proceso, también es importante que hablemos del proceso de los hábitos. No sé si puedes hablarme sobre el proceso, Andrés.
1: Sí, claro que sí. Tenemos dos etapas, básicamente, eh, lo que corresponde a lo que es el cambio en la identidad y lo que es el cambio en el proceso como tal.
0: Claro, eso es para generar un cambio en nuestra conducta, que nos va a llevar al cambio en el hábito.
1: Exactamente, que al final viene determinando estos hábitos que decimos que son como una bolsa de hábitos, como por ejemplo el que es el de la disciplina y adaptarse al entorno. Bueno, primero con, con, con lo que representa el cambio de la identidad, lo primero que uno tiene que hacer es ver dónde estás parado. Que más o menos es como revisar tu centro, ver si realmente estás alineado con los objetivos que tú te estás planteando. Por ejemplo, si tu objetivo es sacar un negocio adelante o tienes un emprendimiento y quieres lanzar adelante, lógicamente tienes que buscar si tus hábitos y las conductas que tú te estás teniendo en el día a día están alineadas con ese objetivo. Igualmente, si eres empleado y estás en tu oficina y quieres ser el mejor contador por decir algo, evidentemente tienes que tomar conductas que vayan alineadas hacia eso, como por ejemplo pueden ser estudiar contabilidad. Pero yo creo que muchas veces la gente, en el, y, esto, y esto se ve en el mediano o largo plazo, cuando fracasan en algo y después... Sí, bueno, que es lo correcto, ¿no? Voltean a ver en qué fracasaron o por qué fracasaron. Es porque esos hábitos que tenían son precisamente hábitos que no necesariamente son malos, pero son hábitos que no están alineados con el objetivo que ellos tienen. Por ejemplo, leer es muy bueno, que lo hemos conversado en, otro, en otros episodios. Pero evidentemente, si tú tienes un objetivo que es ser el mejor médico, por ejemplo, y los médicos tienen que leer bastante, <risa> eh... ¿Sí? No tiene mucho sentido que estés dedicándole el 90% de tu lectura, por ejemplo, a leer filosofía, por más que te haga feliz. Creo que uno tiene que buscar es, esas pequeñas acciones, esos pequeños hábitos, que al final van a ir determinando cuál es tu identidad, cuál es tu rol, cuáles son tu, precisamente tus ambiciones, y que todo eso esté alineado con el objetivo macro que tú planteas. Porque muchas veces yo, yo creo que tú también, tú también lo has visto muchas veces uno de personas que te dicen que están haciendo algo, pero al final sus acciones o sus pequeños conductas o sus pequeños esfuerzos no van con lo que ellos plantean que es su objetivo. Creo que todos hemos visto ese tipo de personas. Sí, eso
0: hace muy difícil que los cumplan.
1: Es muy difícil, y es muy difícil para la persona a veces internalizar que no, no es como que están en el camino errado, pero no está haciendo esos pequeños esfuerzos, esas pequeñas conductas que los van a llevar allá. Yo creo que volviendo al tema del, del ejercicio, es lo, es lo más... O sea, el, el tema, el, no, del, no del culturismo en general, pero el tema de lo que es la dieta, la alimentación y el ejercicio, ahí tú no puedes mentir, o sea, eso se ve, pues. Eso no, eh, ahí no hay, no hay no, no, o sea, tú no puedes comprar un, un buen cuerpo. Esa es una frase que, que me gusta mucho. O sea, al final lo que tú haces es el reflejo de, de cómo te ves. Y, y es eso, o sea, no puedes decir que tú quieres verte de cierta manera o, o, o que quieres eh, levantar tanto peso en el gimnasio o que quieres ser un nuevo atleta de X o tal manera, si al final comes helado y, y comes pizza todos los días, ¿me entiendes? Entonces, es sí. un ejemplo muy claro porque se ve, se ve, se ve, o sea, se ve, sí, es tangible. Pero la mayoría ojo, no son el tangibles. El tema
0: del centro es clave, es clave, Andrés. O sea, si, si nuestro centro está errado, va a ser muy difícil que, que podamos generar un cambio en la, en la conducta. Pero el problema no sé es que sí. es
1: intangible. O sea, la mayoría de las veces es intangible. O sea, tú no puedes... Tú te das cuenta cuando compartes mucho tiempo con la persona. Pero si es una persona que te acabas de conocer, tú... Es difícil medir si la persona sabe cuál es su centro. ¿Me entiendes? Sí, es difícil. Porque no lo puedes ver.
0: Bueno, lo importante sería que si está muy desalineado, normalmente, o sea, si está mal, si hay, es muy evidente que está mal, probablemente es que hay que, hay que revisarlo. Si tu centro no te está generando ningún problema, probablemente estés de cierta manera equilibrado. Eso suena un poco raro, pero yo lo veo de esa manera. Por lo menos, dando énfasis a ese punto, eh, pasa y es muy frecuente cuando la persona está haciendo algo, hábitos constantes, que sabe que está mal, pero no lo puede cambiar y no lo cambia por el centro. Por ejemplo, cuando una persona está enfocada en su pareja, es decir, depende de su felicidad, depende de otra persona, y empieza a hacer cosas que solo hace para satisfacer a la otra, cosas que a él, él no la haría o ella no lo haría, ahí vemos cómo esos hábitos están realmente determinados por el centro. O sea, la persona sabe que está haciendo algo malo, pero es su centro, por estar enfocado en la pareja, no lo va a poder cambiar, tú le vas a decir, mira, ¿por qué haces eso? No, yo sé que eso está mal, pero no lo va a poder cambiar, primero va a tener que cambiar el centro antes de poder darle algún consejo de, mira, deberías hacer esto, o no hagas esto, porque si no va a ser un esfuerzo perdido.
1: Correcto, lo primero es internalizar todo y, y después viene lo que es el precisamente el cambio en el proceso, ¿no? ¿Qué, qué me vas a contar de eso?
0: Sí, bueno, ya en la parte, como, como mencionas de, de, del, del día cero, del start, hasta obtener el hábito, digamos, a largo plazo, lo primero es enfocarse precisamente en el proceso, no ver en el resultado, no estar pensando, eh, no, no sé, un ejemplo clavo, clave, perdón, es, no sé si te ha pasado cuando haces una operación eh, en, el, en, en el mercado, lo que llaman el trade, y estás ya pensando en cuánto dinero vas a ganar, y ni siquiera, ni siquiera has hecho la operación.
1: Sí, por supuesto que...
0: Probablemente Siempre. ahí... Probablemente es una operación que ya fracasó porque no, no, no se le ha prestado el esfuerzo realmente a cuál va a ser la operación, cuál va a ser la entrada, cuál va a ser la salida, etcétera, etcétera, sino se está pensando en la recompensa y para mí eso es un enfoque totalmente errado, por más que tengamos metas, lo primero es ver cómo vamos a hacer nuestro proceso Estoy de acuerdo. y luego pensar en el resultado. Otro punto importante, y aquí quiero hacer mucho énfasis, porque bueno, antes hemos hablado de motivación. Sí, la motivación, es la motivación es importante, pero vamos a estar claros. Hay veces que la motivación está sobrevalorada. ¿Por qué? Porque hay veces que el, el ambiente, porque no siempre podemos estar seguros o no siempre podemos tener las ganas de hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Podemos priorizar el ambiente para que juegue a nuestro favor. ¿Qué quiero decir con el ambiente? Puede ser el aspecto físico, es decir, nuestro contexto, nuestro entorno. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, si yo tengo un escritorio, un espacio de trabajo cómodo, probablemente tenga muchas más ganas de trabajar. ¿Sí?
1: Mira, yo yo quiero, yo creo que deberíamos hacer un episodio completo de eso, porque sí. es abismal la diferencia que puedes tener en un ambiente de trabajo, mira, de ejercicio, en un buen ambiente, inclusive psicológico, la diferencia es abismal. ¿eh? Estoy 100% de acuerdo con lo que dice. Y creo que uno sí, subestima bueno, uno subestima mucho eso, pero cuando lo haces te das cuenta y ahí Total.
0: ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? La percepción, o sea, a veces cómo nos sentimos, el principal estímulo es visual, es el, es, está por el sistema nervioso sensorial y si nosotros nos apoyamos con señales visuales vamos a hacer un cambio radical o vamos a ayudarnos a poder hacer el cambio. ¿Cómo, cómo podemos hacer esto? Bueno, ejemplo, vas, yo quiero aprender a, leer, eh, aprender a leer, perdón, yo quiero aprender el hábito de lectura, quiero ser un lector, quiero estar leyendo constantemente todos los días, quiero leer un libro al mes, dos libros al mes, Ajá, pero ¿dónde están tus libros? ¿Están en, en escondidos, en, en, no sé, en tu sótano, bajo tierra, etcétera, etcétera? Probablemente no vayas a leer, pero ¿qué pasa si tú al despertarte lo primero que ves son libros? ¿Qué pasa si tú pones un libro encima de tu cama y cada vez que tengas que ir a acostarte tengas que agarrar el libro para poder, para poder eh, acostarte en tu cama? Probablemente vayas a leer el libro, si sea una página. Entonces, si agregamos estímulos visuales, Vamos a ayudarnos muchísimo a completar una tarea y a adoptar un hábito. También puede ser, inclusive con hábitos eh, malos. ¿Qué pasa con, con estos alimentos, estas chucherías? Si lo dejamos a, a plena vista, nos va a provocar y probablemente eh, incurramos en ellos. ¿Qué pasa si, al contrario, estos, estos alimentos sin hacer publicidad, los escondemos o los ponemos en un sitio bastante incómodo que, no sé, tenga que buscar una escalera, tenga que agacharme, de verdad que sea bastante fastidioso para buscarlo, o sea, probablemente vaya a comerlo con mucha menos frecuencia. Eso es, un, eso es como un hack bien importante y bien fácil de, 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 de aplicar. Súper no, no
1: efectivo. Que... Super sí, efectivo.
0: sí. Como dicen, hay una, hay una frase que dice, un pequeño cambio en lo que ves puede producir un enorme cambio en lo que haces.
1: Estoy completamente de acuerdo. Me gusta... Me gusta, mucho, me gusta mucho eso y, y creo que a veces, ya que este es un podcast de, de desarrollo, negocios, emprendimiento, muchas veces el tema del lugar de trabajo lo subestimamos y decimos, no, este, yo puedo trabajar en cualquier lado, no sé qué y tal. Está bien, pero la diferencia entre trabajar en cualquier lado y trabajar en tu lugar, que va a ser tu centro de comodidad, tu lugar donde tienes todo precisamente cómodo, que es bonito, que, que ves esas cosas que te motivan, que tal vez un día te levantas y no tienes ganas de trabajar, pero de repente tienes en tu fondo de pantalla, no sé, una foto de la casa en la playa que te quieres comprar, por ejemplo, ese es mi caso, eh, sin duda eso <risa> hace la diferencia, 100%.
0: Sí, sí, bueno, y siguiendo en el proceso, otro, o el tercer paso, y podemos volver al ejemplo del ejercicio, que oye, el ejemplo del ejercicio lo estamos usando mucho hoy, es rodearte de personas que tengan los hábitos que tú quieres adquirir, o hábitos que tú estás desarrollando.
1: ¿Un networking de, de hábitos
0: correcto, sí, porque no sé si te pasa, no siempre así como no siempre tenés ganas de ir a trabajar no siempre puedes tener ganas de ir a entrenar pero si tienes un compañero que te dice tú no tienes ganas de entrenar, pero el compañero te dice mira, tenemos que ir a hacer piernas, tenemos que ir a entrenar vas a ir no, 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 no estás no está solo pues en esa ayuda y es eso, te van a, te van a contagiar entusiasmo te van a, también ahí entra otra vez la motivación, te van a ayudar y también es algo que lo, eh, suena extraño, pero lo hace atractivo ¿Por qué? Bueno, porque ese no... es el,
1: el mayor activo de, de lo que es el CrossFit. Yo no hago CrossFit, ni, ni me gusta, ni lo comparto, pero si tú hablas con las personas que hacen CrossFit, lo primero que te van a decir es eso. Que me encanta porque el ambiente es increíble, porque hay un montón de gente como yo que está poniendo el empeño, porque te animan, cosa que es diferente sí, ¿no? de repente a la dinámica del gimnasio normalmente que es más solitaria.
0: Correcto, ellos han tenido mucho éxito ahí y, y, y sin duda ahorita... Donde hay más personas, donde yo veo que cada vez, no sé si a nivel de cantidad de personas, pero sí si a nivel de crecimiento, eh, sin duda han superado cualquier otra disciplina. Sí, de acuerdo. Y, y en parte es por eso, eso que tú dices es, es clave. ¿Por qué? Porque esto lo hace atractivo. ¿Cómo así? O sea, a veces los hábitos, eh, más allá de una recompensa, las personas no los reconocen. No sé no si te ha pasado, te dice, coño Andrés, tú sí lees, y eso a ti te trae como una satisfacción personal, te hace sentir de cierta manera bien contigo mismo, que estás haciendo las cosas bien, y eso hace atractivo el hábito. Coño Andrés, tú sí haces ejercicio, o tú sí levantas peso, X, cualquier cosa, hace que el hábito se vuelva atractivo, más allá de la carga que puede a veces ser, y, y, y lo fastidioso, entre comillas, que, que puede ser un hábito, hace que, que, que haya un mayor disfrute para poder hacerlo, y también, inclusive, si estás en un grupo, como es el tema del crofi, hace que las personas se unan. Oye, es algo que tenemos 100%. en común, es algo de lo que podemos hablar, es algo por lo que podemos estar el tiempo juntos. Eso hace la diferencia, pero sin dudas. Y, y nos y, ayuda porque...
1: Sí, también hay un tema de aceptación social, porque, como dijimos anteriormente, los hábitos son conductas. Y si tú estás en un grupo de personas en las cuales las personas tienen una conducta mala, que es donde es más evidente verlo, ¿no? Esa, esa fr famosa frase, dime con quién andas, te quién eres. Esa frase, esa frase, aunque es bro science, como dicen, no hay ninguna, no hay ninguna ciencia como que la, que la apoye. Science. Pero es verdad, porque la psicología del, del, del ser humano busca es la aceptación social. Y si tú estás en un grupo de personas donde tú vas una conducta, tú vas a buscar la aceptación social a través de repetir esas conductas. O sea, evidentemente estás en grupo y todos, por decir algo, hacen, fuman, Tú eres, estadísticamente eres mucho más propenso a fumar también y a beber y cualquier otro tipo de cosas que tal vez no son los mejores hábitos pero igual esto aplica para los hábitos buenos entonces yo creo que eso tiene mucha importancia a la hora de los hábitos eso inclusive llega al nivel subconsciente porque tú puedes compartir por decir un año eh, por decir algo disculpa un año con, con un grupo de individuos y tú te aseguro que desde el día uno hasta el día final sin darte cuenta tus hábitos han cambiado y son hábitos que seguramente son comunes en el grupo.
0: Sin duda. El número cuatro, o el, el aspecto cuatro que necesitamos para, para cambiar nuestro proceso. Lo que tú mencionabas, la frecuencia. La frecuencia es clave para que el hábito sea duradero. Porque él se construye con la repetición. Tú lo, tú lo, tú lo dijiste bien claro. La repetición y la práctica hacen que el hábito se, se adquiera, hace que lo adoptemos. Más allá de, de qué tanto tiempo en un día o en cierto, eh, en cierto momento específico estemos realizando cierta actividad. Es decir, es, me es mejor leer cinco páginas diarias que 25 páginas cada cinco días. Más probable que mantengamos esas cinco páginas diarias por un año, dos años, tres años que ese, ese evento raro de leer cada cinco días.
1: Estoy sí, muy de acuerdo y creo que, que es eso, son pequeños esfuerzos todos los días y una vez que tú adoptas el hábito, cuando no lo hagas, te vas a dar cuenta. Así de fácil. ¿Cómo Correcto, sí. el es que ¿Cómo el hábito? Cuando te es, falta hacerlo. Así te mismo.
0: causa hasta, hasta molestia cuando no lo estás haciendo.
1: llamado Sí, como decimos coloquialmente, echando broma, eh, un TOC, ¿no? un trastorno obsesivo compulsivo, pero obviamente no, no llega a ese yo, nivel, no. pero, pero sí, o sea es como que tú sientes que te falta algo. Punto. Si tú no tienes el hábito adoptado, no vas a sentir eso. Y parte de, de hacer eso, de esa repetición, esa frecuencia, es el, el, el siguiente punto, que es lo que va con hacer las cosas simples. No compliques las cosas. Es decir, volviendo a lo que tú decías de la lectura, si tú quieres leer, o sea, facilita ese proceso de lectura. No vas a poner los libros, como dices tú, en un lugar súper escondido. Y yo creo que eso es algo muy importante, o sea, por ejemplo, volviendo al tema del, del, del ejercicio, o sea, si quieres hacer ejercicio, búscate el gimnasio que está más cerca, no te vas a buscar un gimnasio que queda a dos horas de distancia, o este, Correct, si, sí. si quieres aprender algo, no te vas a escribir en la universidad que queda más lejos, que es la más cara, y, o sea, y donde no tienes amigos, o sea, por decir algo. Yo creo que, que, que el, volviendo al tema de la conducta, la conducta es el reflejo, en cierta manera también del ambiente, y si tú creas un ambiente propicio para eso, lo vas a hacer
0: y sí, bueno es fail 101, ese, ese paso de, de, de sabotear. <risa> pero es que de, mucha, de... Gente,
1: mucha gente se autosabotea, ¿No, no, ¿no lo has visto? Sí, o sea, sí. la gente que dice, no, bueno, este, yo me inscribí en el gimnasio, pero, o sea, el gimnasio queda a una hora de mi casa y la única hora que puedo ir es a las seis de la tarde. Y entonces es como que, pero o sea, tú verdad quieres entrenar. O, o sea, sí, quieres y no ir? tengo carros. Y no tengo, o sea, exacto, y, y el transporte público en mi ciudad no sirve. Sé, o sea, hay, hay, hay cosas que, que a veces la gente... Por lo que digo, porque es lo, vuelvo, vuelvo a nivel subconsciente. Muchas veces la persona no tiene su centro. Todavía la persona no ha internalizado que quiere hacer eso. Entonces ella sí. automáticamente se va, se va a sabotear. Y bueno, sí. una vez que el, que el hábito se, ha, se, se adopta, creo que es importante de vez en cuando voltear hacia atrás y ver ese avance que has logrado con pequeños esfuerzos. ¿Y por qué no? O sea, recompensarte. ¿Por qué no? Decir, conchale, mira lo que he logrado en este en estos tres meses, en estos seis meses, en este año, en estos dos años, a través de pequeños esfuerzos. Y, y muchas veces uno, por el tema de que los hábitos se vuelven nuestra normalidad, como que nos olvidamos de eso, ¿sabes? Nos olvidamos de que todos los días me leí cinco páginas y, y al final del año son más de, no sé, 1500 páginas que pueden representar, no sé, diez sí, libros. Sí, lo damos por,
0: por sentado. Lo damos por sentado y creo que a veces
1: es bueno internalizarlo.
0: Ver el progreso, sí, sin duda. Nos va a ser satisfactorio nuestro viaje.
1: Así es, bueno, el ser humano... también puede
0: ser un castigo, ¿no? si También. ¿Lo has utilizado? ¿Tienes un ejemplo en, en tu vida cuando hayas, hayas hecho algún hábito que sabes que tienes que cambiar?
1: No, bueno, vol, vol, volviendo al... Bueno, en este caso, si lo, si lo preguntas por un hábito negativo, yo creo que sí, levantarme tarde... Por ejemplo, ahorita en cuarentena es, es
0: difícil. Ay, ¿cómo cómo te castigas con eso?
1: Bueno, no, 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 no quiero decir autocastigo porque <ríe> suena fue un poco violento pero, pero bueno, nada, yo, a mí me gusta mucho aprovechar el día, me gusta ser productivo y, y evidentemente si sí, el hábito de levantarse temprano, que creo que es un gran hábito del que vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, bueno, yo tengo,
0: yo tengo un ejemplo, lo, lo puedo compartir con usted, eh, es, es ¿no extraño, pero, pero puede ser un poco cómico, vamos a ver si, si a ti te gusta, no te lo he dicho, eh, normalmente cuando yo hago, volvíamos al trade, cuando, cuando hago operaciones de trade y una semana fatal y empiezo a perder dinero eh, realmente entre paréntesis o entre comillas me castigo con que esa semana no voy a gastar casi que nada pues no, no, no voy a hacer casi que ningún gasto o si me querían comprar algo mira, lo siento, no te lo vas a comprar
1: eh. no, ese es un castigo para ti, pero eso es una, un alivio para tu cuenta bancaria
0: no, claro, pero, o sea, digamos, me refuerza que tengo que tener más, claro, tengo que seguir estudiando, claro, no, y tengo que, sin duda. Que, que, que también ser más disciplinado con algunas operaciones que probablemente no hayan sido las mejores, ¿sabes?
1: No, Entonces, sin duda, es lógico, es, lógico.
0: es, es así como un, pe, un pequeño castigo. Pero, pero sí, también me ayuda, de verdad que me ayuda, hay veces que, que me he dado cuenta que, que, que hay operaciones que he dejado pasar, por así decirlo, como en el béisbol, que he dejado hacerle swing, y después... Veo el, 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 cómo se comportó la acción, el precio, y digo, pero de la que me salvé. Y e, eso me lo ha enseñado, ese, ese, ese como que tener esa actitud de que, mira, no, no puedes. Eh, más allá de que ya tener una. Ya, ya el mismo trade te da un castigo, ¿no? De, de por sí, pero este es como que exagerarlo, ¿no? Para que sea aún más doloroso.
1: Me parece valioso. No lo, no lo hago, pero. Pero sí, yo me, me, me hago un autocástico más psicológico cuando pierdo dinero, sí. que, que es peor.
0: <risa> bueno, y vamos a hablar ya directamente de cuáles son los hábitos que nosotros, o Andrés y yo, consideramos los más importantes. Vamos a hablar primero de los atómicos, los pequeños. Eh, no sé si son los más importantes o son algunos que no son tan comunes, o la gente suele pasar por sentado, que nos pueden traer muchos beneficios. Por lo menos hay uno que yo siempre hago sin falta, que es lo primero que hago cuando me levanto es tomar un vaso de agua. Y eso me ayuda pero muchísimo. No, no siento que estoy despierto hasta que hago eso.
1: Lo comparto. De hecho, cuando tomas agua en la mañana, activas los órganos internos y eso de alguna u otra manera te despierta, literalmente hablando, <risa> te despierta.
0: Sí, yo siento que es un cambio pero radical. Cuando
1: Obligado. Bueno, este, este es un hábito que lo tenemos que pensar un poquito más y lo va a hacer otra vez énfasis, es hacer ejercicio, alguna actividad física. Yo creo que más allá de que lo hagas todos los días, es que el día que te plantees hacerlo lo hagas. Y me parece que es un excelente hábito porque, como dijimos antes, hay días que no vas a querer entrenar, hay días que no vas a querer trabajar, hay días que no vas a querer hacer las cosas, de ahí viene la disciplina, de ahí rescato de lo que dijiste hace unos minutos, que, que la motivación no lo es todo. De hecho, si vamos un poco más allá... Eh, hay una frase que a mí me gusta, <ríe> un poco fuerte, pero dice, motivation is bullshit. Es decir, la motivación okay. es, es basura, basura. pues. Y, y lo que te quiero decir la frase es que okay. la motivación te va a impulsar hasta cierto punto, pero nadie se levanta todos los días motivado, nadie se levanta todos los días queriendo trabajar, queriendo hacer ejercicio y queriendo ser la persona más exitosa del mundo. Hay días que tú te quieres quedar en tu cama y ya. Pero, yeah, a pesar yeah. de que hay días para hacer eso, la mayoría de los días no son para hacer eso. La mayoría de los días tienes que salir y hacer lo que tienes que hacer y ya. Entonces yo creo que, que el hábito del ejercicio, más allá del trabajo, que es algo donde, por ejemplo, tienes que ir porque si no, no te pagan. O si no le, eh, le pones empeño a tu trabajo o a tu emprendimiento, no vas a generar dinero y simplemente no vas a comer, por ejemplo. Yo creo que el, el ejercicio se convierte en un hábito cuando empiezas a hacerlo sin pensarlo y sin meditarlo. Simplemente vas y lo haces.
0: Y Andrés, ¿qué otro hábito de este nivel atómico no falta en tu rutina diaria?
1: Hacer la cama. Hacer la cama. Y te voy a decir por qué. Y ahorita porque estamos especialmente en tiempos de cuarentena, creo que tiene una gran relevancia. Dime,
0: dime por qué, porque podemos discutir este tema.
1: Porque tal vez si tú trabajas y sales de la casa no tiene tanto impacto. Pero bueno, primero ahí hay todo un, hay todo un discurso. De, de un señor, si no mal recuerdo, es un militar estadounidense, que, que él dice que la importancia de hacer la cama básicamente es que es tu primer éxito del día. Lo comparto, y los seres humanos estamos impulsados y motivados por el éxito, entonces está bien, me parece valio, yo no lo veo así, pero yo lo veo más desde el punto de vista de que si tú estás en tu casa un fin de semana, por ejemplo, un sábado, tienes un montón de trabajo, tienes cosas que hacer, el momento en el que tú te levantas y tiendes la cama, automáticamente tú no vas a volver a acostarte a desentender la cama, o a desarreglarla. Entonces ya eso es como que tú cerraste ese momento de, de dormir, cerraste ese momento de estar echado en tu cama, y ahora vas a salir a ser productivo. Y, y yo ahí sí creo que tiene mucho impacto, y los que nos están escuchando, no sé si lo aplican en su día a día, ahorita que estamos en cuarentena, estamos encerrados en la casa, y es un poco difícil, bueno, para mí lo ha sido ser productivo, pues, eh, aprovechar el tiempo porque sentimos que tenemos demasiado tiempo y estamos en la cama, estamos en el cuarto y vemos televisado pero en el momento el en que tú tienes mal. la cama, tú tendiste la cama y ya tú no estás a la costa, por lo menos en un buen rato, por lo menos hasta la tarde yo sí creo que hay una diferencia psicológica bien fuerte ahí, ¿tú cómo lo ves?
0: Bueno, yo tengo que ser honesto, yo lo intenté por un tiempo, pero no logré convertirlo en un hábito, ahí que me que, que fracasé <risa> este... Inténdalo ahorita,
1: inténdalo en la cuarentena
0: Sí, voy a intentarlo. Es que no sé, siento que sigue siendo perder el tiempo para mí, pero sí leí, le... precisamente lo, lo adopté o lo intenté adoptar por eso que estaba leyendo de que te trae como una victoria psicológica de que empiezas el día ya con que ya cumpliste algo, ya, ya hiciste algo, pero siento que, que...
1: No se sentía bien cuando tenías la cama. A mí me gusta. No, siento o sea, que más perdí bonito. el tiempo.
0: El cuarto sí, se, se ve como 50% bien, pero...
1: más ordenado, nada más con tener la cama. El cuarto puede estar sucio, pero se ordenado bueno, eso
0: es verdad pero, pero me, me pasaba a veces que igual me acostaba con la cama arreglada Entonces, no, no, no lograba el efecto Entonces, bueno, okay.
1: Okay. Otro,
0: otro que no, estoy tratando de aplicar que lo leí de Tony Robbins que él recomienda hacer 10 flexiones o 10 sentadillas arrancando el día también como para arrancar eh, de una como que full energía
1: eso lo, hace, veces, eso lo hace Bruce Wayne en Batman Inicia.
0: Exacto, eso lo hace, eso lo hace Bruce Wayne. Y, y, ojo, las veces que lo he hecho como que sí, sí te da como que cierto pump, por así decirlo. Y no, no el pump físico, sino cierto pump de energía, así como que para, para arrancar. Y bueno, estoy listo. Pero, eh, no sé, a veces como que, como que se me olvida. No, no, yo no lo Esto hago,
1: estoy... ni lo haría.
0: 100% en mi rutina.
1: No lo hago ni lo haría. Yo para... para... Para despertarme, si eso, o tener ese pump, yo me, me baño. Ese es el segundo hábito que yo diría que, que es importante para mí. No todo el mundo lo hace. Está la discusión de la gente que se baña en la noche, la gente se baña en la mañana. Yo me baño en la noche y en la mañana. Pero yo creo que bañarte en la mañana es como, literalmente es como que te rejuvenece. O sea, está, empiezas fresco. Y yo me he dado cuenta que inclusive los días que estoy en mi casa, que no salgo, porque siempre me baño antes de salir, pero los días que estoy en mi casa... La diferencia es brutal entre bañarte, no tiene que ser con agua fría, simplemente es ducharte y ya, y la diferencia entre no ducharte. Es como que literalmente me siento, me siento rejuvenecido y creo que, que se ve una diferencia. Y creo que es un hábito que mucha gente no comparte, porque mucha gente dice, no, pero me bañé no en la noche, ¿sabes? No importa, y no porque estén sucio, Sino hay no, que...
0: que, que que hay, hay un de repente fuerte. les puede hacer quitar tiempo, les, les pierde tiempo no, en vale, la mañana.
1: Vale, pero un duchazo un no te puede quitar ni, ni cinco minutos.
0: Bueno, pero esas es son las la teorías a favor.
1: No, vale <ríe> la por la favor. A favor. Yo creo que hay una diferencia abismada. Sí,
0: ojo, estoy de acuerdo.
1: ¿Estás de acuerdo? Qué bueno. Yo también sí, sí, estoy... te,
0: te activa. Inclusive, yo he intentado también agregar ese LIS del, del agua fría. Y he intentado, pero no, tampoco lo he logrado. Bueno, pero el agua
1: fría... <ríe> Un duchazo agua fría, eso no es mejor que, 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 no sé, o sea, como estimulante, que el café, o sea, eso no, no hay nada que te despierte más que eso. Pero digo, no tienes que darlo tan extremo. Eso, Puede sí. ser con agua caliente también y, y funciona. Ahora, yendo más allá a estos hábitos, como dijimos, que te permiten cerrar ciclos, como ese hábito que te dije, te permite cerrar esa actividad de dormir, que es tender la cama. Para las personas que les cuesta mantener una dieta, por ejemplo, ¿no te parece que cepillarte los dientes después de comer es también un hábito para... No volver a ensuciarte
0: los dientes comiéndolo ahí mismo. Sí, ese, ese es un life hack también. Eso me parece, muy
1: bueno, me parece muy bueno. Ojo, ahí. sé
0: que hay personas que nos van a decir oh, que, que cepillarse justo después de comer no está bien, que sí, que te dañan los dientes, etc. Pero, ojo. No, mí, bueno, y, si, come,
1: y si comes seis veces al día, como los culturistas, no puedes cepillarte los suficiente seis veces al día. Yo no me lo cepillo seis veces al día porque te dañas el esmalte.
0: Correcto, sí, sí. Pero
1: creo que sí puede ayudar. Para una cuando tienes que... como
0: que esa ansiedad. Te cepillas cuando tienes sí. la ansiedad o ese craving de que quieres comer algo. Te cepillas y como que se te olvide. No, bueno,
1: o por una persona que, que, que nada más come tres veces al día, te puedes cepillar los tres veces al día y no, no te va a pasar nada. Yo sí creo que, que puede hacer una diferencia. Porque. Sí, sí, te ayuda. Claro. Es um, como cerrar
0: la tienda, ¿sabes? Como que. Tal cual. Mira, no voy a comer más nada. Ya, ya me cepillé, me da fastidio tener que volver a cepillarme.
1: Bueno, aunque yo admito que a veces en la noche después de que me cepillo me da hambre en la tarde y, y me como algo, <risa> pero, <risa> pero, pero sí, 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 sí me da fastidio, me da más fastidio que, que si no me hubiera cepillado. Eh, a ver, ahora vamos con el tema de la lectura, que yo creo que es uno de los que está un poquito más arriba que estos hábitos. ¿Cómo incorporas tú la lectura? Dímelo cortico, en una, en una oración, ¿cómo incorporas tú el, el hábito de la lectura en tu, en tu día a día?
0: Bueno, empecé primero... Eh, poniéndome metas diarias, y eso me ayudó realmente a, a hacer la lectura parte de mi, de mi vida. pues Luego me di cuenta que eh, no estaba contabilizando, porque a veces también leemos en Twitter, a veces leo un artículo en Medium y no estaba contabilizando esos tiempos, y como que empecé a poner la lectura encima de otras cosas, y ahí tuve como que un desequilibrio. Okay. Y lo que, empecé a, lo que empecé a hacer fue poner eh, metas eh, semanales. Es decir, igual leo todos los días, o trato de leer todos los días, pero me voy a medir la, a la semana. Porque si no, ya me estaba saboteando, como te digo. A y a su, a, a su vez, tengo también ciertas metas eh, anuales, ¿no? Digo, por lo menos este año dije que iba a tratar, tratar de leer 24 libros al año. El año pasado fueron 12. Y eso también me ayuda como que a llevarle, llevarle el récord. Y, y bueno, esto lo quería hablar en, en los hábitos, eh, porque la lectura se vuelve ya un hábito macro, se vuelve parte de la bolsa, porque te ayuda a desarrollar otras habilidades, ¿no? Porque es el conocimiento, desarroll, desarrollas habilidades de solucionar problemas. Si tú quieres que tus problemas se hagan más fáciles, lee más, sin duda que, que, que va a ayudarte.
1: De eso vamos a hablar más adelante. Eso fue más de una, de una oración, pero yo sí lo hago hacer en una oración. <ríe> lo siento, se me Comparto olvidó. lo que tú dices. plantea una meta anual. En mi caso, este año son 12 libros, porque rescato lo que dices. Uno lee mucho sin contabilizar esa lectura. Por ejemplo, noticias. Yo leo noticias todas las mañanas. Cuando me levanto, ese es otro hábito. Tengo, mi, de hecho, mis páginas de inicio. Son cuatro portales de noticias. Todas las mañanas lo leo. Ojo, eso oligo. puede ser un
0: hábito malo también, Alexandre, Andrés, pero eso lo podemos discutir en otro episodio.
1: Porque, bueno, aunque okay, lo discutimos en otro episodio. Yo lo hago porque porque me obligo a estar enterado de lo que pasa, porque si no me da fastidio y, y no estoy enterado de lo que pasa, especialmente si estás expuesto a un mercado financiero, tienes que hacerlo. Eh,
0: sí, pero tiene a pesar de que hay metas anuales y metas semanales, es importante que igual trato de leer todos los días. Eh,
1: exacto, que, a eso voy. Igualmente yo.
0: Igualmente yo. Yo me
1: pongo, yo me pongo, me pongo a una meta de 30, 50 páginas al día. Evidentemente eso es una medida... Eh, digamos muy blanda porque depende del libro, depende hasta de la cantidad de letras por página, por decir algo, pero depende mucho más del contenido. ¿no? Pero, pero sí, me pongo una, un número al día y trato de cumplirlo. Si lo cumplo, chévere. Si no lo cumplo, el día siguiente trato de leer un poco más. Eso sí lo hago. Exacto. Y sí, bueno, yo
0: quité, como digo, yo quité las medidas diarias porque me estaba frustrando... Es que depende mucho, parte, claro. Bueno porque tenía que trabajar o ese día tenía que, que estudiar otra cosa y, y no quería como que penalizarme porque, oye, como te digo, no siempre puedo poner la lectura como número uno. Entonces lo que dije es tal cual lo que dices tú y lo que hablamos en el, el manejo del tiempo, o sea, son 168 horas. Voy a tratar de leer todos los días, pero mi objetivo va a ser semanal. Si este día estaba muy full y no leí, bueno, el siguiente día me paro más temprano y complemento.
1: Exactamente. Y bueno, para terminar estos hábitos, hay muchos más. Nos encantaría que nos comentaran si tienen algún otro hábito que, que piensan que es relevante, si piensan que algunos de los que hacemos no sirven para absolutamente nada, también pueden decirlo. Yo quiero cerrar sí, con si uno... Es
0: escuchar qué hábitos, qué life hacks eh, más ahorita. Que traído mu muchos beneficios, sin duda.
1: Y mmm, yo quiero cerrar con uno que va un poco más allá de digamos de, de, la, de, la, de la acción física y va un, más a la acción mental. Eh, Vamos a ver, este lo incorporé yo hace mira hace, hace aproximadamente que seis años, cinco años okay. hace cinco años y es muy sencillo consiste en agradecer por algo lo puedes hacer en la mañana cuando te levantas lo puedes hacer en la noche cuando te acuestas pero en esencia consiste en que tú encuentres un espacio en tu casa que sea tranquilo, si tiene una mejor vista excelente una vista, una vista buena, disculpa, mejor aún. Sí, sí. Y simplemente agradecer por algo. Personalmente yo no, yo no soy religioso, eh, pero increíblemente eh, cuando empecé a hacer este hábito, que me parecía que esa es la parte del hábito donde uno tiene ese choque, no que es como que tienes esa, esa transición de no tener el hábito a tenerlo, yo decía, bueno, pero yo no, yo no creo en, en esto, yo no creo en nada, ¿a quién le voy a agradecer yo, por ejemplo, porque el día está soleado? Por algo tan, tan sencillo como eso. Y dije, bueno, vamos a empezar a agradecerle, no sé, al universo, por ejemplo. Bueno, que okay, gracias universo, porque el día está soleado. Y así empecé. Y mira, la verdad que la diferencia es abismal, porque uno se levanta, más allá de levantarte motivado, más allá, eso hace que tú liberes serotonina en el cerebro, y eso hace que te levantes en un humor y para mí, que me he levantado de mal humor toda mi vida, porque me gusta dormir y odio que me levante y tengo el sueño muy blando, tengo el sueño muy, muy ligero, eh, ha hecho una, una diferencia abismal y, y lo recomiendo ampliamente. También lo puedes aplicar antes de dormir, porque eso hace que descanses mejor, y, descanses, y de alguna manera limpies eh, el cerebro de todas esas cosas que te están estresando. Agradece por tres cosas buenas que te pasaron o que hiciste en el día. Mira, hoy grabé un episodio del podcast, hoy adelanté X cosas del trabajo, y además hice una salsa boloñesa que me quedó increíble, por decir algo y eso hace la diferencia
0: un, un checklist mental de agradecimiento
1: sí, y eso hace, oye, hace mucho la diferencia hace que estés feliz, te mantengas una buena actitud positiva y es, un, es 100% un hábito 100% yo no, o sea, si llegan las 10 de la mañana y yo no lo he hecho yo dejo lo que estoy haciendo y voy y lo hago
0: oye, no sabía que, que lo practicabas pero me parece bastante bien Voy a intentar agregarlo a mi rutina. La gente rutina lo subestima,
1: y... la gente lo subestima y, y tiene un poder No, yo fuerte. creo
0: que sí vale la pena, yo creo que sí vale la pena y, y también se... es lo que hablábamos de, de, de ver el progreso. Agradecer también te ayuda a ver
1: uh -huh. eh, Exactamente. las cosas
0: que has logrado y, y no, no dar nada por sentado. Exactamente. Y no mejorar 100%. tus relaciones con las personas porque a veces no saben todas las cosas buenas que hacen por ti
1: no y hay días y hay días que son terribles hay días que tú te levantas y es el no sé el peor día del, del mundo o sea tienes o no sea sé, acaba de sacar la cuarentena por lo menos en mi caso eh, decretaron cuarentena y yo estaba comprando los materiales para remodelar la oficina por ejemplo y tengo que esperar ahora tres meses para hacerlo busca algo por lo que tengas que hacer lo que sea por ejemplo si tu novia se queda dormida en tu casa cónchale qué qué bien que puedo compartir con esta persona ahorita por ejemplo y ya puede ser la vez número 105 que se quedó en tu casa. Pero siempre encontrar algo que te permita generar algo de felicidad inconscientemente, yo creo que hace es la diferencia en largo plazo
0: 100%. Y bueno, Andrés, creo que ya es el momento del dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que Leonardo da Vinci tenía unos hábitos bastante peculiares a la hora de dormir? Sí. Se dice que Leonardo da Vinci... Dormía apenas 20 minutos cada 4 horas. Es decir, él aplicaba lo que se conoce como el ciclo de Uberman, porque decía que dormir era una pérdida de tiempo y le afectaba en su trabajo. También este era un hábito común en otro genio de la historia como fue Nikola Tesla. Él afirmaba que solamente dormía 2 horas de 12 a 2 de la mañana y bueno lastimosamente ya se nos acababa el tiempo del episodio del día de hoy de verdad que espero que, que les haya gustado mucho les haya generado entusiasmo les haya generado interés hacia conocer un poco más acerca de los hábitos y ver cuáles son los que realizan en su rutina porque como les comentaba Andrés y yo somos adictos a, a, a todo este tema porque creo que si uno tiene una mentalidad de, de querer mejorar siempre creo que la clave es a través de los hábitos a través de, de las cosas que hacemos a diario y quería finalizar con esa frase o con, ese, con esa reflexión y, y ese cálculo que hace James Clear en su libro de que si somos mejor 1% cada día por un año, al final del año por el interés compuesto o por el efecto compuesto al final del año vamos a ser 37 veces mejor que al momento de arrancar. Es un efecto realmente impresionante.
1: Bueno, yo para para cerrar, y está muy bueno eso, eso que comentaste, porque habla del interés compuesto que también está relacionado con las inversiones, eh, para cerrar nada, agradecerles una vez más, nos disculpamos por la calidad de, del audio porque estamos grabando con, con un internet bastante difícil ahorita, en, en esta <risa> sí. época, sí, yo creo que es un, un desafío para nosotros ahorita poder eh, seguir brindando contenido, pero, pero bueno nada, aquí estamos y si el coronavirus no ha podido con nosotros, nada, nada podrá.
0: Aquí estamos, aquí seguiremos. Bueno, y eso ha sido todo. No olviden seguirnos en nuestra red social arroba networking de ideas en Instagram. De verdad que ahí vamos a estar para responder todas sus dudas, para si tienen algún tema del que quisieran, quisieran que comentáramos o que discutiéramos en los próximos episodios, por favor, díganos. Eh, de verdad que como dijo Andrés, estamos muy agradecidos de, de todo el apoyo que, que nos han dado los escuchas y de y de todo de todas las personas que se están sumando cada día a, a, al programa. Eh, gracias, de verdad. Vamos a seguir eh, llevándole el mejor contenido posible y, y apoyarlos durante estos tiempos difíciles. Y también aprovechen en estos tiempos y visiten nuestra página web mybalg donde podrán encontrar todos los cursos de educación financiera que Value tiene para ti. Aprovechen de desarrollar una nueva habilidad en estos momentos difíciles y en la página también tienen toda la información sobre este y todos los episodios. Yo soy Ramón Márquez.
1: Soy sí, Andrés Urquiola.
0: Y esto fue Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hasta el próximo episodio.